0: 当哪吒离开之后，童天对黑蛟笑道：“怎么样，去人间这么久，有什么感想？”黑蛟忍不住脱口而出道：“老爷，这人间真他妈不是人待的地方。”说完，黑蛟意识到了什么，改口道：“人间是人的天下，真不是妖修能待的。”接着，黑蛟又扑通跪在了地上，道：“老爷，求您赶紧救救喜妹小姐吧！”童天一愣，怒道：“我花果山的修道者，怎能动不动就跪呢？你再这样腿软！”可别说我会因为看不起你而不救他。黑蛟急忙站起来道：“老爷，我错了。”童天道：“我知道你关心则乱，但老爷，我如今既然回来，你还着急什么呢？况且要救他，不仅仅需要我，也需要你。”黑蛟一愣道：“老爷，还需要我什么？”童天道：“你愿意为他付出生命吗？”黑蛟根本就没有考虑，而是急忙点头道：“老爷，我愿意，我愿意。”童天又道：“你别急着答应，也别太相信我，救一人。”必须要死一人，我救了他，你便要替他去死。这不是我在故意考验你，而是你要他活，便要替他去死。现在你还愿意吗？黑蛟依旧没有迟疑道：“老爷，我愿意。我根本没什么需要考虑的。”这时，童天呵呵笑道：“你现在都听到了。”说着，在黑蛟的面前出现了一个虚幻的人影，这人影正是雉鸡精。原来，童天在跟黑蛟说话之时，已经默默地将雉鸡精从黑蛟的乾坤袋里给放了出来。此时的智姬精只是虚幻的灵魂，如果他有身体，便会看到他泪流满面。智姬精道：“焦哥，我不值得你如此做，我早已经是不洁之身，我担不起你对我这么好。”智姬精对黑胶的称呼已经改变了。胡喜妹当年在宫中伺候纣王，这也是他所言自己是不洁之身的原因。六耳猕猴在一旁道：“真啰嗦，我就看不惯你们这么婆婆妈妈的，真烦。”说着，他扛着金箍棒去了一旁，他实在看不惯这样的卿卿我我。黑胶道：“小姐，我愿意，我也不在乎。”童天道：“好了好了，你们有什么话，留到以后再说。”而童天接着对黑胶道：“本来我要救下喜妹是很简单的事，只需要我伸出手指点一下即可。但是你既然愿意为了她献出生命，那我决定改变一下，让喜妹直接得到身体，以成全你们。”黑胶先是一愣，接着大喜，他这完全是因祸得福。他想跪下，可突然想到童天不喜欢软骨头。他便直接说道：“谢老爷大恩。”童天摆摆手道：“你们诞生在花果山，我便不能不管你们。”说罢，童天直接以手为刀，在黑蛟还懵懂之时，直接便划开了他的胸膛。胸膛被划开，黑蛟体内的鲜血喷涌而出。可是离奇的，这些鲜血仿佛被控制一般，不是随意的喷溅，而是化作一道水流，涌进了至基精那虚幻的灵魂之中。鲜红的血液与至基精虚幻的身体融为一体。让他整个人都成了血色的。而在此之后，童天又伸手在黑胶划开的胸膛处点了一下，黑胶猛然感觉到心一痛，一滴心头血从他心脏飞向了赤鸡精。与此同时，童天道：“圣人也不知道人的心中在想什么，这一滴心头血才是喜妹复活的关键。如果你不是真爱她，现在还来得及。否则，这一滴血与他融合，你若是在撒谎，他可能不会死，但你必然会遭到反噬而死。”黑胶咬牙道。我不在乎，如果一滴不够，老爷还可以再取。同天点点头，又从黑蛟心脏内挤出了两滴。道生一，一生二，二生三，只有三滴心头血，才能促成胡喜妹得到真正的身体复活。同天取出一滴，告诉黑蛟，只不过是跟他说明撒谎的后果。三滴心头血进入胡喜妹虚幻的身体内，加上黑蛟的鲜血包裹，胡喜妹的身体完全是血色的。同天在黑蛟身体上一点，黑蛟的身体恢复如初。外表的伤势已经全好了，但是黑胶自家人知道自家事。他虽然外表好了，但是失血这么多，加上心头血也失了三滴，他的身体现在是金玉其外，败絮其中，要养上一段时间才能彻底养好。而胡喜妹血色虚幻的灵魂开始发出光芒，等到下一刻，她的身体逐渐凝实，现出了真正的身体。同天要做的事情已经做完，接下来便是黑胶吸收灵气滋润自己身体，不让身体太过虚弱。而胡喜妹也同样要吸收灵气，炼化鲜血，让自己的身体更加凝实。黑蛟的鲜血就仿佛是胡喜妹灵魂的载体。不过，他们从今天起就真的是同生共死了。在黑蛟和胡喜妹一同吸收灵气之时，童天找到了六耳猕猴。六耳猕猴闲着无事，又耍起了金箍棒。童天来到六耳猕猴跟前，示意他先停下来。六耳猕猴收了金箍棒，疑惑的来到童天跟前。童天似乎像是对六耳猕猴说。又仿佛是对他体内被压制的五彩石说：“童天道，他们有夫妻缘分，将来或许还会有一个儿子。希望你将来能放过他儿子，毕竟按照辈分，你也算是他叔叔啊。这些因果纠缠，我们谁都无法逃脱，更无法逃避。”六耳猕猴更加疑惑，他发现童天说话有些不着调。他能知前后，万事皆明，但却听不出童天说这些是什么意思。